0: 太热了，这班我上不了啊。
1: 王大夫这儿有一个小技巧，哪凉快哪待着吧。觉得以后天气软件可以加一条，明日被狗咬伤的几率，被
0: 剧概率最低是周二。他已经接受了他要工作一周这个现实，<笑>一己夺狗，我觉得也可
1: 以理你一定要克制住自己内心的兽性。听节目的你就赚了，便宜就是当。新
2: 科学脱口秀
1: ，最近这个日子过得比较诡异啊，一般都是早上醒来先收到一条警告。对，手机上叮咚一声，哦
0: ，高温警告
1: ，而且这确实，以前我很少
3: 见过有红色预警了啊。对，前几年也就是高温橙色、橙蓝，这都比较蓝橙，然后红，对吧
2: ？考虑到我们的听友可能覆盖在全国各地
1: ，对，需要
2: 说明一下，是最近确实京津冀地区的人民不太好过，太热了
1: ，不太好过。因为前一阵子我从贵州回来，早上穿短袖。冻得跟狗一样，就吃了碗粉，好不容易暖和点身子，一个飞机下来，差点把我给热晕了，立吧？就熟了。走那廊桥就崩溃了，再一看短信，红色预警，这是我真的有生以来第一次看到红色预
3: 警，我以前没注意过。他那个预警信息里面写着高温四十度、这
2: 个，而且前两天我出去跟朋友吃饭，才得知到一个更让我震惊的信息，他们说现在还没入伏呢。嗯、对对对对我说啊，没入伏，我就已经经历了这么多轮的四十度一。左右的这种天气了，我说那入伏了得热成什么样
1: 啊？应该还有个冷知识吧，三伏天也不是最热的时候。嗯，不过
0: 天津地比较热嘛，嗯、天津地区确实还没有到最难受的时候，因为早期的时候都是干热，等到它下几轮雨以后，才能蒸腾的效果才能上来
3: 。对，天津话叫“卤”。
0: 不过呢，到了本期节目更新的这天，应该就是入伏的头一
2: 天了。好的
1: ，大家正在收听的节目是《生活漫游指南》的一个子栏目，我们叫“新科学脱口秀”。今天我们又来聊聊，天热是否会使一些动物或者人发疯
2: ？<笑>人不是动物吗？<笑>我已经快
0: 疯了，<笑>反正
1: 。你们一般这种大热天都不想干啥呢？不想
3: 出门呗，佳音，不想出，
1: 门，不想
0: 干活呀。
1: 顺
3: 带自我介绍一下自己是谁？那个，我是这个天热肯定就不愿意出门的王大夫。
2: 我是天热不想
0: 干活的白鸟
2: ，我是天热既不想出门也不想干活的巧克力，爱巧克力、嗯
1: 。我是天天在家待着热的，就开空调的半只土豆。
3: <笑>但是班儿得上啊。<笑>对啊，所以我们这以前这个天气还好一点的时候，早上起来上班开车也还可以。现在早上起来开车就得开空调，七点钟送孩子出门就得开空调了。这会儿不都放假了吗？不是，就前两天热的时候还没开放假的时候。哦、哎呀
2: 。我们这边因为朋友里面有一个小团体。结成的运动互助团体打羽毛球，<笑>我们是每周六的下午会打一场。嗯、但是自打第一轮的那个高温天气开始之后，我就很少参加这个团队的活动了，是因为我出门走两步，整个人就是那种虚脱了。水里捞出来的状态
1: 你。你去打球不都车接车送吗？
2: <笑>但是从家门到车上那一节我就已经快不行了
1: 。意思是车得开楼下才去打球，哎，最好开窗沿上<笑>最好。你呢？从你家后面那消防队再借个梯子啊！哦、你那个从窗户直接就爬下来，同时淋着水<那>是
2: 吧？那还是从那个地下车库直接走吧。<笑>对,
1: 对，我们再找一个一直给你浇着水，<笑>反正下来差不多干了。确实，那我们就进入第一条吧。
2: 兽医表示，天气热的时候，狗狗更容易咬人
3: 。<笑>他也烦躁，对吗？狗也烦躁。而且这里
2: 还有数据啊、哦，说狗在高紫外线环境中<对>咬人的可能性要比平常升高百分之十一。然后在炎热的日子里，咬人的可能性要高百分之四。而在下雨天呢，狗咬人的可能性就比较小了
0: 。其实可以理解啊，确实比较暴躁。<笑>以己夺狗，我觉得也可以理解、这
3: 个。这个是不是因为狗子的汗腺都在舌头上
2: ？<笑>
3: <笑>天儿太热了，他就得
2: 把牙
0: 呲出,出来。对，我想起来我劝您看了一个博主写，他说他那天出去遛弯<笑>哎
1: 呀，这么可笑吧？笑了啊、<笑>完了，这冷静冷静。
0: 我想想，不合
1: 格，你这咋笑话、啊、还没讲完自己笑了
0: ？他说他那天出去遛弯，正正在说什么事儿，嘴张着说，旁边
1: ，哎呀，<笑>我我们完
0: 了完了完了，完了今天一开始垮掉了。<笑>旁边一只狗口水甩出来，甩到他嘴里。<笑><笑>然后，嗯，他只好，
1: <笑>不是这节目，这个免费送笑声、啊，大家再忍一会儿，我们想听听结局啊。
0: 他只
2: 好去打狂犬病疫苗，<笑><笑>通过飞沫传播的<笑>
1: ，<笑>这个是挺有攻击性的啊。这一夏天，就算不咬你，也甩你嘴里。
2: 所以夏天你别老学狗<笑>张个大嘴是吧？对，人家是不得不张。<笑>哎，不过说起来，我觉得这个观察一下印证到我的生活当中了。昨天晚上我回家的时候走到小区，一般来讲，我觉得看到小区的那种牵出来溜的狗啊，都还比较可爱、比较乖巧的那种。昨天看到两只小型犬，那应该是小泰迪吧。然后我一般还比较受小动物欢迎。那天我走过去以后，那两只狗同时开始对着我狂吠。<笑><笑>味道不对
1: ，我觉得你看这个研究来的就是时候。Oh, 对
2: 我就觉得天太热了。
1: 他们这个研究呢，主要是在美国有八个城市，就是找这个狗的这个咬伤数据啊，什么达拉斯、休斯顿啥的，反正咱咱就不念了啊。他们不光找温度了，还看看这个 PM 二点五有没有啥影响。后来发现，诶、哎，这个紫外线还是比较重要的。除紫外线之外呢，这个温度升高就是也会增加。然后在臭氧水平增加日子里，也会增加百分之三。这个臭氧水平和光照其实有很大关系，因为臭氧它不该在地面形成。臭氧大家都认为是个好东西，但其实它是个污染物，特别是对运动来说，地面形成臭氧可不是一件好事儿，它会刺激呼吸道。所以臭氧应该在待在平流层上，是吧？嗯，对,对，它得待在那个上面。臭
0: 氧是这样的，在高温、强光照、湿度比较低的。环境下，境下嗯、它会在光化学反应的过程中会产生出来。对，地面上，上对一样也有。<对>嗯，它也是我们那个，就是你那个天气软件里头六种主要污染物之一
1: 。对，我觉得以后天气软件可以加一条，明日被狗咬上的几率。
0: 这里<笑>要一个综合算法，是吧？综合计算紫外线、温度和臭氧浓度之后，嗯
1: 、明天容易被咬。
0: 被狗咬指数。
1: <笑>被狗咬指数。上升百分之十一，请注意，这里面唯一一个我觉得莫名其妙的部分，就是说这个下雨天被狗咬伤的可能性降低。我就想起那个事儿了，是吧？什么电影会带来热饮的销售，和什么电影会带来冷饮的销售？嗯、这个上映它是冬天，那不废话，那肯
2: 定是卖热饮
0: 。你意思下雨天狗也不出来呗？对呀、啊，主
2: 人也不会牵它出去遛啊。主要是它不出
1: 来。<笑><笑><笑>我们这个节目啊，是一个娱乐节目，大家不要把它当做纯粹的科普。你要真有这个兴趣，刨<笑>根问底自己去那个。去看论文去，对你来我们听众群，你要要论文啊，要这个来源我都给你啊。我们可没兴趣给你念，但具体怎么研究的，这会索然无味啊。反正咱就说着玩啊。我是觉得他肯定也研究这个，可能去除了狗不出来这个因素
0: ，<笑>就是在家也咬了，是吧？对
1: 吧？就像白老师，你们做实验肯定要去除一些这种，啊、肯定要，审稿人
0: 也要去帮他剔除的嘛，对吧？他要是这
1: 种论文都能过，我觉得就太侮辱持稿人智商了。我认为他会去除这个干扰项，除非他是真去除不了哈。所以，一旦啊，你这个夏天的时候对你的工作不满意，老有种想咬人的冲动
0: ，<笑>你要理解自己，正
1: 常<笑><得>的，你把这
3: 个问题怪在天气上
1: 。你这个就怪到天气上。另外，你一定要克制住自己内心的兽性，你不能因天热你就干出那不是人事儿。<笑>对，啊、嗯
0: ，天热也不能咬人，
1: <笑>紫外线强就抹点防晒霜。<笑>所以呢，防晒霜是预防同时咬你的重要物品。<笑>
0: 不是，我觉得是这样，加了一层防护罩是吧？那你这个文章也没有剔除它到底是那个皮肤感受到紫外线还是视觉感受呢，也许狗还得戴个墨镜呢。
1: <笑><笑>你这一会儿啊。就把那个墨镜啊、防晒霜啊、什么防晒服的，你就给带齐了啊
0: ！欢迎相
2: 关的品牌来找我们联系
1: 。是品牌说还没顾上给狗做呢
2: ，<笑><笑>可
1: 以了
2: 。你要是不想做狗的话，先做个人吧
1: 。<笑>人家这个里边还提到了，反正在恒河猴身上。大鼠、小鼠身上都观测到了咬人吗？比较类似的这个脾气变暴躁的现象
0: ，啊、在人类身上其实也可以看到的。
1: 嗯，人家很含蓄的说，目前没找到，都已经看到猴身上了。我觉得吧，这事儿离人就一步之遥了。嗯
2: 、<笑>也许是另外一个原因，觉得你们人实在太容易
0: 生气了。哦、对，人
1: 可能任天很难天出干扰
0: 因素，对
1: ，人在任何天气下都想咬人。<笑><笑><笑>对，反正他说了，恒河猴、大鼠、小鼠也被证明在炎热的日子里变得更有攻击性，而人家不一样，你给他个方向盘就可以了。嗯
0: ，我觉得你在内涵谁
1: ？对，就今天早上说做一下我们这个节目组一位长期不来的嘉宾，感冒老师的车、那个
0: 、啊，车里都有带鱼味儿的那。
1: <笑>对他一上来就跟前车不对付。我说你最近咋开车的风格变成前面不能有车了？天热，<实>天热，<怪>天热。对，确实我也觉得他那个车吧，确实太热了
0: 。你<笑>们<的>是敞篷开的吗？
1: 我有病吧？<笑>这天谁敞篷开呀、啊？<笑>可能是玻璃的角度的问题，反正车里巨热
0: 啊。对他那车不敞篷，那个玻璃也是晒着头顶的
1: 。对，所以这个天热啊，大家该开空调还开空调。该吃冰棍儿吃冰棍儿啊，这个一定要克制住自己。这个时候不是一个辞职的好日子，<笑>我觉得最近肯定不好找工作。面试时候对方的脾气可能也不好，<笑>大家克制一下人一人，忍一忍哈。等天气凉快了，才有别的想法。哎，我怎么突然说到这儿？你看啊，咱不光说找工作，这个阳光啊一充足，地球上的钱会发生什么事儿吧？
2: 投资者需要考虑天气条件对其投资决策的影响。阳光明媚的时候，心情通常很好，投资者就会变得过于乐观，这可能导致股权再融资时的价格上升
1: 。天气一好就拉动了股市，是吗？
0: 就不单容易咬人，也容易激动，然后去做一些冲动消费，<资>对
3: 吧？对，冲动消费。我记得看过一个新闻什么的，还是说么忘了，就是说企业说想拉投资的时候，跟投资人在什么情况下谈，就是类似于像在什么阳光的情况下，让投资者心情比较好的情况下来。来谈这个投资、哦，这个
0: 论文的反向应用
3: 。对对对，反向应用确实是有这么个用法。然后还有什么什么带投资者洗澡去啊？还是什,么<笑>什么就类似于，反正就是让投资人尽量开心。
0: <笑>开心和他说的乐观可能还不是一回事儿，但乐观是指他觉得我这笔钱投出去应该会有很好的回报。对、这个，那这个
3: 乐观也其实是一个主观因素
0: 吧，嗯、对吧？对，是在阳光明媚的日子，他会更容易高估自己的人。
1: 决策具体来说，嗯、人家只是说阳光明媚，这可是个积极的词汇，没让你出去在这炙烤。这种天儿，估计我感觉
2: 最好不要拉投资人去暴晒。我觉得这个阳光明媚啊，背后还有一个词，比如说是什么秋高气爽，或者说是春风拂面，对吧？哎、对这种情况下才行。你烈日炎炎的那种和冬日萧索之下的一点点阳光，顶个什么用呢
1: ？嗯，不管是天好也不好吧。倒也没功夫看这个股票，是吧？你们你们玩股票吗
2: ？没钱玩，嗯
3: 嗯，<笑>不敢玩。主要是投资已经被打水漂了。<笑><笑>咱这个普
1: 通人吧，踏踏实实赚钱啊，啊这个玩意儿确实是有点搞不定啊。嗯、主要是咱都
0: 不知道那些是咋回事儿。但是王大夫刚才说这个去见投资人，我想到的是我们这个文章送到审稿人手里，其实也有这些就是讲究是吧？哎，就是皇帝上的一些讲究。哎、<笑>来说说今天一什么气什
1: 么。这个、这个事儿展开说说、哎
0: 。这个也是有科学研究、数据统计的结果。周一不要发邮件，周一不要给他发邮啊！真是、嗯、对，你被拒的概率确实是更高一些。然后被拒概率最低是周二。就是他已经接受了他要工作一周这个现实，麻了已经。就是还有就是长假之前一定不要投，周五你最好也不要讨厌。马上放假了，不愿意干这活儿，都不要都不要去投。但是长假之后，他不是邮箱
1: 里堆满了？所以
0: 长假之后也不要投
1: 哦。你要再等等
0: 啊，拥堵过去以后
1: 。但是这里面我就想到另外一个问题，嗯，这阳光明媚的日子是不是咱得提心吊胆？今天。得认真反诈骗呢。
2: 嗯,嗯确
0: 实哈、啊嗯，
1: 这阴雨天呢，大家一累睡觉了，还带点白噪音，打骚扰电话肯定一肚子气给挂了、呃。你这个你好像给又给,给<了>对提供了一条线的
3: ，提供了一点这个
1: 这个思路。你怎么
2: 这个业务上来精进来了？
3: <笑><笑>
0: 你节目给谁听的
3: ？反反
1: 诈，人家那个诈骗的人研究的比咱深入多了。我这玩意儿他没法反着用，你知道吗？说完了，他立马就开始研究了。他们每天都上班，不分日子，行吗？你啥时候见过阴雨天的电话少了的？那
0: 你意思是大晴天的时候最好少接电话？呗？<笑>大晴
1: 天的时候，你心情好的时候，你赶紧把钱花光。<笑><笑>
0: 了骗了吗？还有
1: 一点就是，你干脆兜里没钱啊，这怎么诈？没钱，现在给你开好多贷款，一会儿你就背二十万贷款我出去了
2: 。因为我们上一期节目的时候出了一期，我们某嘉宾啊，自己在这个网络的以零元培训班的这种噱头被吸
0: 引进去，花了大几千培训
2: 费。对，这还算好的，他至少是有课。
0: 我听完以后，我其实没有觉得人家很上当，但是我们的评论区
2: 是有朋友跟。给我们分享来了真实的案例的，报了一个所谓的这种培训班以后，不光是花了很多的学费投进去，而且呢是有背上了贷款
1: ，绑了一个莫名其妙的 App， 对，啊这个、APP, 然后呢，他绑了这张卡呢，还是正好要交房贷首付的活期账户的卡，对。然后就被划走了
2: ，立刻被划走，哦、<哇>然后呢，又给他贷上了八万块钱还是多少钱的贷款？嗯、对
1: ，就二十万没了，嗯、顺带背个几万块钱的贷款。再次强调啊，不怕多讲啊，就是你没有钱照样可以被骗。对,对，骑共享单车一个月这点消费都能贷款。对，啊，不是个笑话，贷完款可不是让你只是骑个共享单车这么简单，嗯、那钱数额不小，你不知道这世界犄角旮旯的贷款一会儿就给你开完了。然后瞬间操作给你转完了
2: ，而且重点是因为他的骗术的套路会更新升级的，有很多种花样。你在前面那一步加入到这个群体，或者说他某一个渠道里面去的时候，呃，人家骗子对于你的筛选的这一步就已经完成了
1: 。对，所以接下来就有可能
2: 防不胜防、嗯
1: 嗯是是。对对对，早期的可能你很难说它是个诈骗，因为它有实体，它有教室啊，有招生啊。呃，你想想前些年那种几万块钱学外语。啊，你说你没有钱没关系，我帮你申请一个贷款，你那个就很难定性为诈骗嘛，因为他真培训嘛，只不过他是卷款跑路了，是另外一个事儿，就是经营上出了问题。嗯、但他这种事儿你没法直接给他算诈骗，对吧？嗯、人家也有教室，也给你网课，也有现场授课。你说贵那没招你俩同意了是吧？我觉得现在人工智能提了一个很好的词儿，我觉得很有意思啊，叫“零样本泛化能力”。这个词呢，大概是属于虽然这件事儿你是第一次接触。过去没有丝毫对这件事儿具体的经验，但你马上就能从你过去的其他经验上套到这件事儿，就能从别的这个想法上就知道这事儿不靠谱。嗯，比如说这事儿啊，又简单，我又教你，然后还让你赚钱，这件事儿你就知道了。他一定哪儿不对，是不是？没错，他<它 S 2>、就是、不
3: 可能说，我有个人我教你怎么赚钱，这方还挺简单。天津话有句话叫“便宜就是当”，<笑><笑>就是当营养紊
1: 乱
0: 上
3: 当的当。哦，便宜就是便宜就是当。你看这个、有，有
1: 时
2: 候有。重点在于现在那很多的当，它也不便宜啊
3: 。啊，对，这个所谓的便宜就是当的意思是指，嗯、就是说有便宜让你占。这件事本身就是个当，哎，这也没有招啊，这也不是我故意给骗的名，这
1: 条明道，不是的啊，大家还是这个擦亮眼睛，不是说晒太阳不好啊，不光人晒太阳好，大家还会发现一个经典的事儿，咱仿佛把这个衣服呀、被子呀在阳光底下晒一晒，晒一晒嗯、哎，觉得特别好。咱现在又发现了新的证据，那可不是死去的细菌的螨虫啊什么的，还真
2: 不是哈不是，
1: 啊，真不是。
2: 当空气中的臭氧与潮湿织物中的物质发生反应时，会产生大量醛类和酮类物质。这些物质会有柑橘或者玫瑰花的香气，所以室外晾晒的织物总是闻起来香香的。
3: 对，醛类它就是本身就是有点香气的
2: 嘛，嗯，对。再给大家说一些细节，就是分别这些化学物质对应的是什么味道。比如说这个物醛有豆蔻的香味儿。就感觉那个肉味就已经出来了。新泉有柑橘的气味，而人泉闻起来和玫瑰花的气味是相似的
1: 。中国现在有一个装修趋势，在学国外，就是装干衣机。越来越多的家庭说我没有地方晾衣服，我的解决方案就在于直接就烘干了。反正外国人都烘干嘛，但是后来我还是喜欢晾晒，对这个有迷之热爱。这个研究其实就是鼓励大家晒一晒，它和那个在你滚筒那个烘干的效果是不一样的。首先呢，大家都知道阳光可以做一些杀毒杀菌的一个，和阳光接触以后呢，你就能产生这些东西。这个实验呢，它就是把这些植物呀放在这个塑料袋里面，然后去晾干，然后去收集塑料袋里面的这些东西来分析里面都有什么东西。具体来说，应该就是臭氧。但是问题在于，刚才也提了，
0: 还是,是不是这个地面的臭氧越来越多？<笑>本来就有的呀，我不太确定，就是在这个植物表面会不会，也就是在光照情况下，本身它跟这些物质反应的过程中也会产生
1: 。它这个还提到，主要是这个毛巾里面的颜料或者染料，它们也会吸收并转化。这样的话，是不是
3: 就是褪色？是不是就这个哦？就是、这样经造成的，嗯,嗯，就是紫外线照射的深色衣物会褪色比较快
1: 。对，最后呢，是不是我可以这么理解？那些花花呢，最后晒完之后变成了花香。哎，<笑>又突然就失忆了啊<笑><了><笑>、呃！突然就失忆了，哦、大家以后可以试试啊。
3: 嗯、呃，有条件还是晾晒吧。哎哎
1: 、这玩意
0: 儿是不是以后又有开发那个干衣机的，往里头加、啊、有有有臭氧
3: ？有它有那个就是臭氧和杀菌和那个功效，还有叫什么紫外线杀菌的那个干衣机，有在滚筒里面就能有、嗯嗯里面。对
2: ，那味道为什么？<笑><我><笑>那现在更多的是添加那种叫什么留香、哦、芳香剂，香、嗯、香剂，嗯、就是在你洗衣的过程当中添加进去，嗯、洗干净之后拿出来，它自然就会有那个添加的味道。嗯。
1: 哦，反正科学家做实验的时候，只是用那个水，干净的那种水来去洗，它们。有使用。肯定要
0: 剔除那些影响这个化学物质，单纯用纯的这个织物来去做反应，<对>然后去测定吧。哎，王大
3: 夫这儿有一个小技巧，嗯，就是告诉大家太阳能干啥？太阳紫外线里面这个东西能给你这个家里面这个一些塑料制品，如果发黄了的塑料制品，可以用紫外线把它变回白色
0: 啊。嗯不是会更黄吗？
3: 不会，具体办法是白色吗？对，白色的塑料制品。哦，我来教给大家一个小技巧啊！哎呀，王大夫
2: 小课堂又来了。嗯、
3: 今天呃，变成课还挺值钱的。<笑>来，来说一个，当发现自己的这个一些电子产品或一些产品的外壳，塑料的外壳它变黄了以后怎么办？这个变黄主要是因为它老化。嗯，那这种情况下，你可以涂一层。我不知道大家染没染过头发。
1: 蓝色颜料
3: 不是蓝色颜料，是染发的里面需要的一个东西，叫做双氧双氧水吗？呃，对，染发剂的一个添加剂是乳白色的。哦，大家可以把这个东西涂到你变黄的塑料的表面，然后呢用保鲜膜包上以后，在太阳下面晒，然后一天就可以了，把它变回白色了
2: 。那直接往上面涂双氧水行吗
3: ？可以，如果你有双氧水的话，也可以把这个东西泡在双氧水里边，然后用紫外线灯照射也可以。
2: 哦，因为我现在手头确实有一样东西需要这个处理。我曾经买了一个降噪耳机，比较早的那种产品了啊。嗯、当时买的时候呢，黑色和白色，我看那白色好看，买了白色，但是变黄了，变黄了，好丑。然后我就把它深藏在家中的柜子里。我现在可以把它拿出来拯救一下。友
1: 情提示：别晒天耳机晒坏了
0: ，<笑>泡水那个肯定是不行，怎么会晒坏呢？
1: 那你万一这一天强度太大，那个、温度太高了，然后里
3: 面的那个原件<对>可能
0: 电子原件
1: 儿，有你这个事儿
0: ，用<这>紫外灯照比较好、啊。对，
3: 紫外灯照射比较可以。
1: 你这个事儿，我这两天其实写过一个类似的，嗯、就是说那个我们的手机壳，就是那种透明手机壳，为什么最后会发发黄
2: ？嗯，对，嗯，
1: 它本身就是黄的，但是它加入了蓝色颜料之后，让它变白了，变白了。嗯然后呢？经过紫外线的照射呢，颜蓝色颜料坏、就是、掉了，颜料可能变成了花香
2: 啊。Uh, <笑><笑>哎，我想到了，曾经很多年之前有一个洗衣服的小妙招，就说洗白衬衫让它显得更白，就要往那个水盆里面
0: 滴一点点的蓝色墨水。<色>对。其实你们记不记得，好几年以前有一个关于那个某洗衣液加荧光剂的问题，显白。嗯，实际上的荧光剂就是跟你说的那个蓝颜料是一样类似的效果，就是它会让黄颜色的物质表面吸上荧光剂以后，它那个荧光就把那个黄色遮掉了
1: 。哦，那我家的洗衣液至今还是蓝色的，跟这事儿有关系？是的，其实
0: 后来就是证明了，就是这种荧光剂不会在迁移的过程中对人造成伤害，所以其实是可以加的。哦，就是加了一层滤镜呗，嗯
3: ，对，可以这
1: 么
2: 理解，加了一
0: 层光环
1: ，哦、<笑><笑>那就是佛光
2: ，
1: <笑>行吧
0: 。但是王大夫说的这个方法就不是这个方法，他意思是在这种强氧化环境下把那个显色的物质给氧化，掉。氧
3: 化掉，对，就因为双氧这种东西肯定是一个就是强氧化剂嘛，做那个设备翻新全部都使用这种方法。哦， oh. 就古老的电脑啊、游戏机啊，翻新全部都是用这种方法。
0: Oh. 他们还会去翻新
3: 。对，这些古老的计算机还有游戏机，现在价值连城
0: 。啊，那为什么不翻？那不翻是不是会更贵一些
3: ？不翻的话就太旧了，太难看了。做旧
0: 的效果
1: 太难看了。<笑>他们要
3: 新,新一点比较好看吧？他们要修旧如新，
2: <笑><笑>显得像是没有拆封过的那种感觉哈。哎，是不是那个<咳>抹那个？包括什么乳白色的那个双氧双、啊、氧和或者是双氧水，就是抹匀点儿。
3: 对,、嗯、对液体比较好的是它能渗透到呃塑料外壳的各个地方。嗯。但是如果你抹那个乳色的乳白的那个乳胶状的那种东西呢，<膏>你就要自己涂匀，然后拿对。不然的话，你到时
0: 候照完以后一坨黄一坨白，<对>更难看了。是这样，是这样，是这样但是那个是不是乳状的，提供更多的那个氧离子，然后它可以就是你那水的话涂一层不一定够不是。水不
3: 是不涂，水是直接泡在液体里面。
0: 它那个不能泡吗？我那个线可以泡，就是、但是壳不行。壳不
3: 行了，对，啊、你就不能泡了，你就需要最后涂一点这个，哦、然后去包好保鲜膜去晒，就可以。因为你自己如果没有二呃紫外线灯的话，那你只能用靠太阳喽。嗯
2: ，可以借你一个紫外线灯。好的，<笑>我的耳机要活过
0: 来了
3: 。<笑>染发用的那瓶双氧很便宜，五块钱还八块钱
0: 啊。它、啊、那个泡完塑料会不会更脆呢
3: ？目前我修复的这。看到的结果是没有,没有
0: 变脆，对，没有明
3: 显的变化，
1: 因为它不是一层皮儿嘛，它还是有一定厚度的。对，嗯、我是觉得还没有老化到开裂，王大夫才会就是、嗯、不也有裂
3: 的，就是你修复还还也很简单的去怎么补裂痕也有办法，补
0: 裂痕也有办法。我听
1: 说<吧>我听说那个文物碎片儿就是拿大蒜一贴
3: 就行、嗯，对，瓷和瓦的那种东西用大蒜汁儿沾。啊
0: 对,哦、对啊，那个盐蒜的时候，嗯、那个是过一会儿就黏住了。
2: 据
3: 说珍贵文物修复，对
1: ，就是就是。那怪不得珍
2: 贵文物修复完了以后展出，都让人离着老远看了。一进<笑>了<对>全是蒜味儿。
1: 里面还得加新风的，要不是吧，这整个展厅弥漫着大蒜。
2: <笑>都难怪今天中午
0: 吃蒜了，不是这个古代说这个大蒜驱邪，是不是也是这么来
3: 的？<笑>人不敢靠近了，然后邪物也不敢靠近了
1: 。<笑>是你想，人家那个算命的就说你这附近有小人你说这咋整？那吃蒜啊，<小人 S 2> <笑>避开小人，<笑>生人勿近。对，小人克你，咋咋咋解决啊？来，你给我钱，我给你开药方。每天大蒜一头，生吃，吸血管也疯了。<笑><笑>我们是不是正在说太阳光的问题
2: ？啊、对，感谢太阳光，<笑>感谢
1: 太阳给我们能量、食物。嗯
2: 对，虽然有的时候太过强烈会让我们想咬人吧。
1: <笑>对，它可以让手机壳变黄，也可以再变白回去，嗯、还让
0: 大家都变成了熟人。
1: <笑>对，主要是王大夫，你这不正能量，你教大家都会修了，这咋消费呢？行吧，听节目了你就赚了。<笑>大家坏的不行就去买一个新的，或者寄给王大夫高价维修，因为有很多东西你既然想修，又、嗯、不在乎那个价钱
3: 。对他有的东西想修不是为了这个使用价值，<笑>一般现在来讲都是收藏价值嘛
1: 。对你别听王大夫跟你说的这么轻而易举的，他前面失败过几次，他可没告诉你。<笑><笑>你说的没错。对你要是真的珍贵，你可别直接就上手了，嗯、你先
0: 拿便宜的试试。对
1: 对对对，你先去买一个两块钱的手机壳，先给它晒黄，然后你自己先来一遍来一遍。<好>
0: 这时间成本
1: ，<笑>所以你有人你又不想花这个时间，而且你珍贵的东西呢，可以在我们节目群里面找王大夫付费维修
2: 。我们给大家提供这个渠道，
1: <笑>对对对对对，你看这可以吧？这真的，我再次提醒诸位听友，越是人家轻描淡写跟你说了一遍，里面还带着你没有听说过、不熟悉的材料的时候，你可千万不要以为这事儿很简单
0: 。<笑>
2: <笑>重点是，有的人呢，你看阳光一明媚了之后，也容易高估自己嘛。对，<笑><笑>听的时候觉得好简单，吧嗯、对吧？对然后真正动手的时候，就是不会。乐观
1: 对，说到太阳呢，就让人觉得迷惑。嗯，太阳呢是属于我们既熟悉又不是那么了解的一个天体。最近我们其实才真正的发射一些航天器去接近，是直接就扔进去了，对吧？我们才对它开始有一些就了解。另外呢，我们也有一些镜头呢可以直接对着拍了。嗯、呵呵
2: 以前是不能对着的，对着就废了
1: 。对，现在就出现了一个问题，就是就有些人觉得这个太阳是不是变色了？这么多年，你们觉得太阳是啥
3: 颜色了？不就黄色
1: ？正在听这节目的朋友们，如果你在户外，你可千万不要拿眼睛看太阳是，是是啊、咱就说啊，<笑>你来
0: 人家没想起来呀、啊。
1: 这不是冬天让你舔铁门那事儿，<笑>就你千万别直视啊！大家对太阳的这个颜色，一般是一个印象估计，没有几个人真的看过这个正午的
2: 太阳。我觉得是两种吧，一种就是白的。然后，另外一种就是红黄，呃，红黄，对对，<在>因为黄色对，在那个夕阳西下的时候，容易看到这种颜色
1: 。国外就讨论这事儿，他们说我们觉得，包括还有一些电影导演说，我们觉得以前太阳是黄的，为啥这些年我们都觉得太阳是是白的？对太
2: 阳发出的大部分能量在五百纳米左右，接近蓝绿色光。然而，当太阳发出所有的波长光线到达我们眼球的时候，我们仍然看到它是白色或者黄色的
1: 。对，它是全波段都发射的，甚至还有你看不到的波段。然后大气过滤了一遍。对，它到了大气之后呢，这个蓝色这一部分呢，会比红光呢更有效就就散射掉，所以你才会觉得天是蓝的。你为什么觉得傍晚的时候它又变色了呢？主要是折射。散射或折射。
0: 傍晚的时候，那个太阳光要穿过更多的大气才能到达你眼睛，所以更多的蓝光被散射掉，是吧
1: ？是的，就是这个日出和日落的时候，就散射掉的蓝光就越多嘛，所以这个时候呢，你就会觉得它更黄或者更红，所以大家就觉得，哎，我这小时候觉得太阳黄，为什么长大呢，突然变白了呢？他们就讨论一下，其实这事儿没有答案啊，肯定会让我们觉得它是一个所有颜色混在一起的一个天体，它应该是白色，只不过呢，它是经过地球的这个大气这么一处理，再加上你童年那点事儿跟现在的事儿的，可能你就有点记不清了
2: 。我们之前不就
0: 说了吗？大家的记忆是非常不靠谱的。不是真的有人觉得小时候的太阳更黄吗？那可能是记忆泛黄了吧？我也没有
2: 。没有啊、<笑>好冷，我们
1: 所以就是因为我写这些东西，好多是从国外来的嘛，他们可能就会在网上会发起一些莫名其妙的讨论。这就仿佛我们也会讨论一些中国特有的，比如说我们都是蹲着拉屎长大的，怎么长大了变成坐着拉了？好玩<笑><笑>
2: 然后一群小朋友说：“不，我从生下来都是坐着拉的。”我想到另外一个不那么恶心的事儿，就是我们现在问大家，让你用手势来描述接电话，你会用什么样的这个手势？嗯啊，我一般老一代对老一代人都是六六六，对吧？但是新时代、Z 时代的人新一
1: 代是拿手晃一晃，对，就仿佛手里拿了一个板砖在耳朵边晃一晃。是，所以大家对这个每个时代的印记都不一样啊。然后最后呢，还是由科学家终止了你们对太阳到底是啥色儿的一个讨论。说呢，就还是回到刚才那个，从它这个主要这个能量来看啊，去除眼睛啊、大气这个干扰，太阳呢应该是个蓝绿色的。<笑>但实际上我们其实是不可能直接这么观测，因为它还是以哪一部分能量最强来算的。五百纳米的话就是蓝绿光，因为它主要集中在这个区间嘛。不管你是觉得这个是蓝绿啊、黄啊、红啊还是啥色的啊，可以来我们那个听众群里面来和我们互动一下啊。这种大夏天，既然乔老师都不出去运动了，是不是考虑在家玩？对 ，Switch 啊，打游戏啊
2: 。毕竟<笑><笑>这个任天堂已经替我等死宅考虑到了各种各样的情况，对吧？这种
1: 安慰性运动。
2: 嗯，他真的是很为我的健康来考虑呢。什么健身环呐、啊，<笑>有氧拳击呀、啊，运动系列呀、啊，嗯、就买了
1: 买了就等于运动了
2: 。米普利老师，我对不起你。
1: <笑><笑>是这样的，就是体力消耗这个事儿啊，也是做过一些研究的。如何能让大家更轻松的运动
2: ？体力消耗时的感觉是轻松还是艰难，可能取决于大脑的多巴胺水平高低。
1: 你看，你玩游戏的时候，你肯定就比较开心，因为它不停地给你激励，玩反馈，所以那个游戏机就是有这个效果。你还没开始干啥呢，嗯，就仿佛已经
3: 站到了领奖台上
2: ，也没有
3: ，也没有。我记得，比如说跑步啊，在跑到一定程度的之前，就是觉得哎呦特别累，特别难受。当然过了那个阶段，就觉得特别轻松，然后总想继续跑。那我估计就是那一部分的时候，多巴胺的分泌水平。变高了就出来了，对，就出来了，就是然后这个
1: 但是在变高之前
2: 你会有一个撞墙，对，而且会反复出现，对对很难受的阶段。
1: 对，你可呃好像是反了吧？先有那个效果，后后面是撞墙，是是我说反了没有
3: ，反正我没有体验过，就是撞完墙之后才会再会出现这个。就我越跑越快乐，对
1: ，我这点运动
3: 可能还到不了，还
1: 不上撞墙
3: 。啊，这位听友可能有人不知道撞墙
1: 啥意思啊？有人能解释一下吗？不是运动达人，我也不是，反正就是
2: 形容就是你跑到一定的公里数之后，<咱>突然有种全身都不得劲儿，非常难受，觉得坚持不下去的一个状态吧。对
1: 我简单的说，就是你上班的中午睡觉起来，特别想请个假，就那种感觉，<笑><笑><笑>就这班我上不了啊
0: ，但是你接着上还是上不了，可是跑步呢，在咬咬牙挺过去以后，就开始快乐了。
3: 上班反正不会有多巴胺分泌，但是对<笑>运动的多巴胺的分泌还是有
1: 一定的。对，但是你忍一忍这事儿了，后面你要忍过去了，你就可以。其实某种意义上的一直跑了
2: 。哎，所以我在想啊。小孩的多巴胺的水平是要更高吗？感觉在他们身上体现不出这种体力的流逝。对我们家这、那个、<笑>随时有电，哦，应该我我家那
1: 个一下午能打四个小时羽毛球。那
2: 他是连续不停的那样感觉他们随时都是嗨的。嗯
1: ，可能也分小孩吧。我们家这个不在家。多巴胺就开始分泌了。对，只要不在家待着，只要不在家待。你想一般的那小孩儿，你说走，咱俩下去跑一圈儿，肯定说我不去。不去。对，我们家里任何时间，你说下午跟我下楼跟我跑一圈儿，他换鞋就跟你走。其实这锻炼也这么有意思吗？任何时间都跟你走，嗯、只要不在家待着就行
2: 。你们家养小,小孩儿是不是照养那个宠物小狗那么懒的
1: ？对
2: ，<笑>就得出去遛它
1: 。对，感觉我们家那个就得出去遛，放电。也不知道天热会不会爱咬人
0: ，试试，你可以自己试一下。
1: <笑>这天主要是我都想咬人，我还试它干嘛呀？这个<笑>把它归到恒河猴那一类，体型也差不多<笑>。我只是说我们家的啊，不包括听友家的小孩啊。呃，我觉得这个应该也是，是不是先从现象出发的找到这个课题啊？反正就是最后。这个还行啊，是那个约翰霍普金斯医学院，还有肯尼迪有一个什么研究所，就是医学方面，他们做的是这方面的一个研究。
3: 那那如何提高多巴胺的分泌水平
2: ？对，因为这个东西它激素水平你每个人都不一样，对,对不对？你光说这个高低对于体力有影响，嘿嘿但是有的人说，那万一我就是多巴胺水平低，嘿嘿就是觉得很累，怎么办呢？像
1: 你们这样的人做实验根本做不出结果，<笑>但是、哎、科学家可不能说找每个人都能出结果，你猜他们怎么着？哼，直接服用合成多巴。胺。<笑><笑><笑>事情是不是一下子就简单了呢
0: ？那其实这个研究招募的是帕金森氏症患者，嗯，也就是说，这个研究的结果是不是能够平移到普通人身上？我觉得也是、嗯
1: 对，对你这个有待考量的。白白敬老师补充的很好他，他其实
0: 只是考虑了就是你有这方面的需求的一些疾病，癌症啊，帕金森氏症啊。他的意思是，你可以考虑在治疗的时候采取这样一些手段。看
1: 白岩老师就特别的认真、啊、我本来想忽略这一段的，但是被他给说了。<笑>不是
0: 你，你要把这玩忽略了，回头咱听友都去吃那药片片去了
1: 。<笑>是哪个正经人会找这玩意儿吃啊？是这样啊，咱描述的都是这个实验的过程啊。首先呢，咱也不是这个药物，想,想吃就吃了，你肯定得在。这个医生指导下，你看啊，人家是医学院里面，你可不能自己一开心做这实验。另外啊，我们这个普通人在运动当中无所谓，就不是说突然的，所有的东西都是由量变引起质变，到质变的过程。<笑>土豆没
2: 容易把这句话憋出来了
0: ，<笑><我 S 2> 看他的眼睛在那儿转了两圈。<笑>嗯
1: 、刚才。那一段不知道乔老师会不会剪掉啊？总不会的
0: ，卑微的估计
1: 刚才凝固了好几秒，是吧？我就是在想到底是哪个变到哪个变呢？就是它肯定是慢慢慢慢，直到它发生了某个数量级，会让你觉得运动很好。所以呢，虽然说大家这一天工作也很忙了，但是你真的下去慢走几分钟都是有效果，稍微快走个十几分钟呢，效果就更好。如果其实你像我这种不爱运动的，我觉得八百米跑一圈就很好了。大家可能觉得这路线很长啊！我一开始跑步的时候觉得五百米也挺要命的，没事，坚持几天你就能跑八百米了，然后心情就会很好了，就不是那么特别想咬人了。<笑><笑>这个我我试过，这种白天四十度，晚上大概也有三十度，我去跑，跑完之后呢，去小卖部想买一瓶水，老板问外面下雨了吗？<笑>本节目不提供任何医学指导
2: ，对以及运动建议，因为这样的高温天很危险，有可能会脱水。
0: 这<对>不是前两天刚刚有一个案例吗？
2: 对对，所以大家一定要慎重，而且及时补水啊
1: 。那个所有的别人的运动建议啊，特别是像这种网络小广播的建议，你都千万不要听，不要套啊，因为他们可能在这之前呢都做的充分的准备，可能他个体
0: 差异是非常大。的。他给你
1: 讲的这一段儿，我没跟你说，我在前面就已经经常从春天到夏天再到高温一直这么坚持了，然后呢，我还是会出发前喝点那种。电解质泡腾片儿什么的，嗯、就是有很多这建议啊，都掐头去尾了。你这不能直接套的啊。嗯，也是由于这个压力吧，毕竟快比赛了，再也不练，反正就是现在脱水和到时候直接直接嘎了，嘎<笑>反正两条路选一个。我毅然决然呢，还是做些充分准备，出去跑一圈吧。呃，说到运动啊，除了你这个多巴胺可能暂时没有之外呢，还有一种办法，咱帮助你在无论什么天吧。看看能不能减轻一下你的运动负担。咱说的是真运动啊，不光是在屏幕上不停的蹦金币这种啊
0: 。<笑>蹦金币也有运动啊
1: ？就看他蹦也行是吗
2: ？<笑>不是，你是没玩过健身环是吧？嗯、啊
1: 呃，玩过，不是觉得你
2: 强度才解决，需要那个强度最高三十，你给我调到三十玩了再说
3: ，是吗？我现在强度值设的是二十<呵>，我主要是没深
2: 度、啊。二
1: 十那个，我倒是可以给大家推荐一个，我见过有史以来，我个人认为最无聊的运动，就是迪卡侬里有一个那种中间有一个把手，上下跟个弓箭一样，但他们并没有闭合口
3: 。哦，你相当于用一只手
1: 一根杆抓着中间，不停地<晃>前后这样抖。<笑>反正呵呵，你就见一个人，<笑>多少有点
0: 大病的一种运动方式，<笑>呃，跟那个拍树相媲美
1: 。<笑>但是拍装树<束>，拍树不是伤害树木吗？嗯、对
2: ，这个没有伤害，那个、<笑>没有任何生物
1: 遭到伤害。那个、对，没有任何东西遭伤害，而且他在家里也不占地儿。不
2: 是，他伤害了。伤害到了路过观看的人的眼睛。
3: <笑>你可以买一根回家自己弄，它<笑>那个杆的两边是有两个重物的，然后你在抖动起来的时候，<对>这个两个动物就会弹，前后弹，是这么个东西。就我不觉得这个东西能对你造成多大的这个运动。但是你，但是长吧。现
1: 场我看好多人在那儿试，连我都没忍住。就是、哎，我觉得他可
2: 能锻炼一样东西。肺活量，周围、嗯、人看着觉得太可乐了，在<笑>、嗯、那笑，锻炼的周围的人
3: 。反正如果你有机会，反正你去迪卡侬试，我看很多人在那试。嗯、<就>当年那个电视营销这些里面也有这种产品
1: 。但是他这个吧，确实，我觉得这价钱也不是很贵，你完全可以满足自己那个有一个运动装备的梦想。就是看上去运动了，它没有什么存在感、哦。我试过那个
3: 玩意儿，它,它比我
1: 们家逗猫棒反正大不了多少。<笑>
3: 它那个其实是有一定强度的，不同的弹性强度会对你手臂的肌肉的这个强度会有一定的反馈。但是我不觉得它这东西，我
1: 觉得还是,是还是哑铃吧。对，反正欢迎大家去试一试啊！虽然我们跟迪卡侬之间没有什么利益相关啊，
2: <笑>我们纯粹就是觉得可乐，
1: <笑>主要是我没有见过任何一家运动器材卖这东西的。我那次路过的时候，我当场就惊呆了。其实也没那么可乐，大家都挺严肃的，在那儿一个一个排队试。他的视频里表示练的人都浑身是汗。那我们再教大家一个运动小技巧。白宁老师说了，他运动时候呢必须听歌。我呢是不听歌也能跑。咱现在教大家一个法儿
2: ，用自己哼小曲代替被动听歌，运动
0: 可以更轻松
1: 。你看这多环保？不
0: 扯呢吗？你跑步的时候还能哼歌，气不够使
3: ，嗯、<笑>就是内心哼歌。这个哎呀，别哼出来、啊！跑起来好像是哼不了。你的呼吸是要配合的，配合的。
2: 不光是跑步啊，你基本上所有的运动,运动<对>都要配合呼吸。呼吸不重要对，你一唱歌，这呼吸的节奏不就被打乱了吗？就是
3: 内心哼嘛，就是。
2: <笑>他
1: 可能是这个意思。他说所谓的哼小曲是无意义的，这种就是随便不是那种唱任何一种一，不要有个调子
0: ，瞎哼哼是吗？对
1: ，不是唱那种一边跑还一边就是唱那种会的歌。处于纯属瞎哼哼的一种
2: 。哦，我明白了，这个哼小曲儿啊，也要有节奏，嗯、就是你、哦、比如说你在蹲坑的时候，<笑>有的时候也会借助一些很憋劲儿的那个声音来辅助自发力嘛，<笑>对不对？这个过程还能行。你现在把那个单纯的单一音节。改成哼小曲儿，就是出气，嗯、然后吸气的时候你就别哼了。就这过程
1: 还能哼成小曲儿，哎<笑>，无法。就是一
2: 个听起来有点结结巴巴的小曲儿。不构成任
0: 何任何生活建议
1: 。不构成啊，但是这个音乐嘛，大家都是离不开啊。特别是我觉得音乐有一个什么事儿呢？不一定是非得说我这个运动啊。我是觉得、啊，比如说你这会玩了很长时间手机。但是呢，你似乎不想开始工作，在这个时候呢，你听会儿歌呢，你就忘了自己玩手机这个事儿了。就是在你进行两件事中间的切换的时候，音乐是可以进行一个过渡切换、场景切换，就是意思是行了，别玩手机了，开始上班吧，或者说，哎，你呢现在是从工作状态要切换到这个别的状态了。但是从工作状态切换到别的状态还需要过渡吗？我说走就走，说不干就不干了。<笑>不是
2: ，我在想另外一个问题。你说正在玩手机，然后切换到工作的话，可是听歌也是用手机的 APP。啊对啊，<笑>我也是想说这个，再切再换<对>又矛盾了
1: 。但是咱还有这一条，就是什么样的音乐呢？可以有什么效果
2: ？流行乐、古典乐和氛围音乐可以给大脑带来放松、镇定的效果。缓慢节奏的音乐还会帮助降低心率，减少个体的压力，这对于学习和睡眠都是有利的。
3: 感觉好像这个结果咱都知道了。对，这种研究好像很早就有了
2: 、嗯。我记得曾经还有一种类型的音乐特别火，叫什么阿尔法波。啊、嗯
3: ，对，它是、嗯、就是所谓的理论是它的那个音频的那个波长和你大脑中的某些电信号的波长、频率啊什么的这个契合上
2: 。对,对对对对对，嗯、而且不光如此啊，因为最近一段时间像 AI 很火嘛，就是有很多 AI 作曲的一些应用，我。当时在浏览的时候，就发现有一个网站和一个开发团队，他们专门就在做这种助眠音乐，就是 AI 音乐，你随、嗯、随机生成，它都是针对说让你去平静下来，然后去做冥想，或者说是去让你睡眠的时候用的。我就觉得哇，这个分类垂类都已经这么清晰了
1: 。我觉得催眠曲的创作一定是一个漫长而艰辛的过程。
2: 一个<笑>写着写着自己睡着了是是，写写着着自是吧？对，<笑>然后写一段说：“我哼哼上，晚上嗯睡着了。
1: ”另外还有一种可能就是，写着写着越写着越精神，最后变成了进行曲
0: 。<笑><笑>随便吧，写出来什么效果就给他一个命名吧。
1: 这是开玩笑了啊！我们在座的这个可能只有乔老师跟这个有点关系啊。嗯、我们剩下仨应该不是搞这个了
3: 啊、嗯。对，纯属瞎说啊。哎，但是我还是挺喜欢一边听音乐一边干活的
2: 。读书的时候啊，其实都特别喜欢在上晚自习的时候戴个耳机，<对>边听歌边写作业。每次呢，都是那种偷偷的听，因为会被老师骂，就是说你这个一心二用，对吧？三心二意的，你怎么能写好作业呢？现在啊，当然我回不到那个学校去了，<笑>我真想把这个研究给那老师看看。你看，我选的曲子可是专门针对学习氛围的这个歌。现在
3: 好多的音频 APP 上都有这个播单，这个播单就是命名什么学习用，<对>什么什么这个跑步用，嗯、什么工作用，工作用这些播单。嗯、然后它的类型都是这种适应的类型嘛、嗯
1: 。但是就有一个，就这个研究其实没有提到是让你一边听一边用的。大家有时候混淆了这个听完之后的效果和一边听一边干这个事儿的效果。我们至今也没有一个定论。也许他能归到个体差异，因为我印象中以前看过这个研究，就是一边听歌一边工作，到底是提高效率还是降低了，嗯、或者说是没有？那、嗯、结论就是他好像也得不出结论。他有的人就觉得这样好
0: 。你像我,其实我的个人感觉就是，那种简单的工作的话，听点音乐解个闷儿；但是深度工作的话，听音乐其实会干扰到。
1: 哎，我跟白老师这个非常接近。我每天不是要做新闻筛选吗？光标题得看一千个。这个过程中我就放点音乐，但是说、嗯、好了，今天写一篇文章，那这个时候啥音乐都不能有
0: 。自己写东西就很难，我
1: 还得把风扇那个转速调下来。Oh, 天，就是一旦正经干活<笑>
0: 就要咬人了，就要安
1: 静，<笑>就要咬人了。对我就是那个时候，我就觉得好多事儿一开始进入之前会特别吵，但是你真正进入到那个工作状态当中的时候，这些都消失了、啊。对
2: ，它会变成一个瞬间消失的背景，你在意不到那些背景音的存在了
1: 。忘我状态。对,对,对我们不是把这个东西起了一个很有带感的名字吗？心流，心
2: 流对吧？对对对。
1: <流>当然这个已经被反复证明，它应该是存在的。只不过我们为这个状态起了个名字而已
3: 。对，难怪程序员都喜欢在深夜的时候写码，没有干扰了。Oh, 写
0: 码的时候会听歌吗？
3: 主要是呃，在一些那这个，就比如说做一些面条代码，或者说做一些奇奇怪怪的代码，代码就是很不需要走脑子代码的时候，还是会听的。哦， oh, <笑>对。对但是他如果要写一些核心组件的时候，一般来讲，这帮程序员可能会就是选择在深夜。
1: 这会儿产品经理也不会打扰对，对对，没错
3: ，也不会有会了，也不开会了，对
1: ，没有这旁边
3: 嗡嗡声了啊
1: 。他们应该最讨厌脑子一天到晚嗡嗡的。
3: 对，<笑>人说程序员一天就是深度写码时间其实并不长，因为就是为各种打扰。他理论上不能长，嗯、大脑工作就是深度工作时间也有限对。对，
1: 这个上班摸鱼很科学，你要从早上就干到晚上全一件事儿，累死了。嗯。主要是做不到，对，做不到，大脑太累了。好吧，我们从这个阳光下摇摇狗，哈哈<笑>狗山<羽>羊，狗上啊。好我们怎么最后又回到这个听歌了？<笑>要不我们以一道吃的菜结束吧？
2: 你这什么？<笑>虽然高温让大家觉得有一种自己躺在铁板上的感觉，但是我们看看真铁板是什么样的效果？对
1: ，别给自己撒盐了，看看撒到别的上面啊。
2: 一些高淀粉的食物经过一百二十摄氏度以上的温度烹饪，会产生很高水平的丙烯酰胺，而丙烯酰胺已被证实具有神经毒性，并会增加一些癌症的患病风险。
1: 这个啥叫超过一百二十度啊？这油炸，你看各种那个菜谱上都说，你找一个温度计啊，一百八十度，所以它肯定超过一百二十度了。对，所以呢，为什么吃这些东西这么开心？那就是致癌物本身带来的吧。<笑>
2: 还包括那个烘焙什么面包啊之类的，对
1: ，动不动就是
2: 温度先预热
0: 二百度，二百度，对，所以
1: 都是还有烧
0: 烤。其实食物里的丙烯酰胺一直都有提嘛，就是像薯条，就是很多科普文章都写过，你吃薯条必然会摄入丙烯酰胺，因为你这个高温美拉德反应的时候，它就是一个副产物嘛。
1: 如果没有美拉德产物呢，你又觉得好不好吃了。有了之后呢，必然产生致癌物。嗯啊、嗯呃，就咱的那个炝锅爆炒这习惯吧，<笑>天天都在摄入。对，所以呢，听到这个，别说了，我出去给自己撒点那个。你这温度还差得远呢，你只是想咬人，没到熟的地步，熟你也不香。<笑><笑>就你摊地上那几十度，它只是有人把鸡蛋就弄一下。它只是微微凝固了啊，它离那个、哎、你
2: 说人不香这个可不科学呢，哦
1: ，因为蚊
2: 子找我们就是找香味来的。对你这
1: 个汗液呢，嗯、如果让某些动物这个一闻呢，其实还挺香的
2: 。对，哎
1: ，而且我最近看了一个特别有意思的一个报道，说那个避蚊胺为什么好用，除了说它它好像是干扰嗅觉之外啊，嗯。然后有一帮蚊子进化出喜欢闭蚊安味儿了、哎，这味儿就来了。<笑>终于啊，我们给他们的演化压力带来的，要么喜欢，要么饿死。嗯、然后有一帮，不得不接受，有一帮蚊子就开始喜欢。但是呢，它喜欢归喜欢，但是这个蚊子对于这个食物是不是美味，得用那个脚接触之后才知道。然后它一踩到那个闭蚊安上，它就又走了。
2: 就先闻闻、尝尝，是吧？它相当于啥的。哇，这是一
1: 个致命诱惑！我飞过去一啪，好苦。好难吃，走了，就是相当于你用病蚊把它吸引过来，它一着陆之后呢，就气走了啊。那就是说，它、啊
0: 就是、闻到的时候是喜欢的，但是内心是拒绝的
3: 。对，它终于找到猎物的时候，发现这个猎物不好吃，那所以那些驱蚊的产品还是用一个物理驱蚊效果比较好，杀蚊效果的比较好。病蚊依然是现在效
1: 果最好的。那 <No. S 3> 还有一个东西，主要是不常见，那名字我也没记住。一
0: 共有好几种避蚊胺，还有驱蚊酯，还有反正我记得有四种有效的化学物质吧。它有一种咱这反正就不常能买
1: 到，但是呢，我们接触最多的这避蚊胺呢，<吗>就算已经上一些蚊子变异了，但它依然还很好用，呵呵还让你尝起来很难
2: 吃
0: 。你们究竟怎么从薯条聊到蚊子的？<笑>就是
1: 好吃。就是
2: 人呐。<笑>确实，这个物种太复杂了。天热了会暴躁，天不热也会暴躁，然后呢还会变得不好吃。新<笑>科托冷知识大放送。其实胃部可以在任何时刻发出声音，但只有在肚子空空的时候，我们才能听到它发出的声音。这些声音来自于其中不停移动的固体、液体以及气体。当胃是空的时候，大脑会释放刺激食欲的荷尔蒙，它会刺激胃的蠕动，来寻找当中是否还有之前没有消化的食物。同时，蠕动时产生的咕噜噜的声音，也可以提醒我们该到点儿找吃的了。2023年的五月二十号，市场监管总局发布了国际单位新制词头中文名称，分别是容纳、柔托、昆他、亏科托，简称就是容柔昆亏。人类最早的接吻记录可以追溯到四千五百年前的中东。接吻在最早的美索不达米亚社会中就存在，并且记录在公元前两千五百年的古代文献中，而这些文献在很大程度上被忽视了。除了人类，倭黑猩猩和黑猩猩也会互相亲吻。早在十二点六万年前，一些口腔细菌就在人类和尼安德特人之间进行了转移。科学家通过模型计算发现，在小行星还没有撞击地球之前，约有十七亿只霸王龙曾在地球上生活过
1: 。收听节目的你呢？不管你生活在炎热的城市，还是生活在凉爽的城市。反正这个季节呢，你只要生活在北半球，阳光都不太少。你有可能生活在阳光明媚的地带，有可能生活在暴晒的地带，还有些地方生活在蒸煮模式。
0: <笑>很快我们这边也要进入蒸煮模式了
1: 。嗯、对，不管怎样啊，找一个有空调的房间多待一待还是正道、嗯。俗话就是哪凉快哪儿待着吧。对，好吃不过饺子。好躺不过沙发，舒服不过倒着，对，反正就这意思吧。嗯、啊，大家有机会呢，多锻炼锻炼，放松放松心情。如果锻炼不能让你放松心情呢，就躺在沙发上听听音乐吧。汉汉汉汉汉对，反正法儿都交给你了。嗯、虽然呢，你得花点时间挨个试一遍，但是总有一款适合你。那我们这节目就这样吧。祝大家这周既不晒也不煮，嗯
0: <哼>，避暑成功
1: 。好，拜拜了，拜拜。
0: 拜拜